0: Bom dia para você, ligado em mais uma edição do Conectamente pela CDL-FM. O Conectamente vai ao ar toda segunda-feira, 8h40 da manhã. E as conversas que nós temos aqui nessa roda de papo, porque é uma roda de papo, é muito, são muito boas porque elas contribuem para quem já é empresário, para quem está empreendendo, começando agora, e para quem pensa em empreender. É uma conversa muito ampla a gente conversa com pessoas que transformam a vida. E hoje é dia de histórias que conectam. Ah, Fernando Cardoso voltando de férias, esteve nas Bahamas, depois nas Ilhas Gregas. E além de contar das férias para a gente, daqui a pouquinho ele conta, ele vai apresentar o nosso convidado, Galá Fernandão, bom dia. Bom dia, Paulo
1: Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. No programa de hoje vamos conhecer a história de dois jovens empreendedores que se conheceram no ensino médio e hoje são sócios de uma das empresas de bebidas que vem conquistando o mercado mineiro esperar inspirado numa bebida do mercado norte-americano e eles colocaram a pitada brasileira, viu, Paulo?
0: Tá aí, a gente vai conversar com o Samuel Faria. E parece que a gente está conversando com muita gente de Minas que está fazendo histórias para frente. Conversamos outro dia com a galera do Bem Dizer, agora conversando com o Samuel da é minerada Raves. dando show, né, Paulo? É, e eu queria saber pro Sam, do, do Samuel como é que tudo começou, porque os nossos espectadores, os nossos ouvintes, aqueles que vão assistir depois, essa nossa gravação, certamente vão querer conhecer a tua história. Então, conta rapidamente para a gente a tua história, como é que tudo começou. Bom
2: dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Primeiramente, agradecer a vocês aí pelo, pelo convite, estar aqui conversando com vocês. Eu sou um, um grande acompanhador e fã da CDL já tem vários anos. Então, assim, estar aqui hoje vai ser um, 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 um processo, um sonho se realizando, de estar mais presente aí dentro dessa instituição, que faz muito pelos mineiros, igual vocês falaram. É... História da Hartz de forma resumida, mas são muitos e muitos anos já aí de sociedade, de, de amizade, de parceria entre eu e o Luiz Felipe que é o meu sócio. A gente conheceu no ensino médio, estudamos no Sebrae, na escola de formação gerencial, e desde o início a gente sempre teve uma mente muito parecida. A gente sempre teve muitas semelhanças em, em algumas coisas que são cernes, né, para você achar um sócio. A gente, nossa percepção de mercado, nossa percepção de economia, nossa percepção de como deveria ser uh, a construção de uma empresa, e foi aí do ensino médio para o ponto-chave em que a gente realmente começou a ter essa conexão, realmente viramos e falamos assim, vamos criar alguma coisa junto, foi quando a gente uh, iniciou o IFL Jovem, o Instituto de Formação de Líderes Jovem, em que o Luiz Felipe, meu sócio, e o Rony, o irmão dele, foram os fundadores. Eu entrei aí uh, de gaiato, entrei aí pegando o vácuo deles e fui o, o terceiro presidente do IFL Jovem. Então, lá dentro, que é o um Instituto de Formação de Líderes focado aí em pessoas de 14 a 22 anos, foi que a gente começou a ter contato diariamente, foi que a gente começou a encontrar os primeiros grandes empresários. Os dois primeiros bilionários que eu vi na vida foram no IFL Jovem. Então, assim, é, a partir daí que a gente foi tendo tanto contato com empresário, tantas pessoas fantásticas, que a gente viu que precisamos criar algum negócio e aí virou uma questão né, de de de, si, né, de quando e o que, que a gente vai fazer. Então, anos se passaram, eu fui estudar fora do Brasil, ele manteve aqui, e a gente... Começou a ver um crescimento muito grande dessa categoria de drink pronto, light, nos Estados Unidos, que lá se chama hard seltzer, e a gente viu que tinha um fit perfeito com o Brasil. O clima, o público, as tendências né, demográficas que todo mundo estava começando a buscar uma alternativa mais leve, alguma alternativa light, a gente falou assim, pô, estamos dando um mole violento se a gente não tentar trazer isso para o Brasil, que ainda era é, é, é muito pouco difundido aqui, fomos um dos pioneiros de trazer essa categoria, né? um drink pronto, essa bebida mista que já está crescendo, só que light, baixa em caloria, baixo em carboidrato. O que a gente fez foi dar uma, uma pitadinha brasileira, porque a gente provou quase todas as americanas. Quase todas as americanas. E sem brincadeira. Se você provar uma americana, você vai ver que aquilo não tem como dar certo no Brasil. São públicos muito diferentes. O brasileiro gosta de um doce, o brasileiro gosta de, de um sabor um pouco mais presente. Então a gente manteve essa questão de ser baixo em caloria, de ser muito menos açúcar do que a maioria dos concorrentes, mas adicionou só, só um, um cheirinho, uma pitadinha de, de sabor mais presente para se tornar um drink que tenha essa, essa, esse fit, né? essa, capa, essa capacidade de atender o mercado brasileiro. Então, resumo da, da, da ópera, foi daí que surgiu a ideia da gente criar a visualizando uma oportunidade de mercado americano, ver que não tinha quase ninguém no Brasil fazendo ainda e tentar se tornar um pioneiro aí nessa indústria.
1: Você contou um pouco da história aí, com certeza, empreender é difícil de miner oh. Tem muito perrengue que vocês passaram aí. Queria saber um pouco do plano de crescimento de vocês, né? Hoje vocês já estão nos principais supermercados aí de Belo Horizonte, do estado, né? É, qual que é o plano de expansão que vocês projetam é, para essa marca tão promissora?
2: Ótimo, ótimo, ótimos pontos, Fernando, porque assim, sempre soubemos que empreender seria um desafio, não sabia o quão desafiador seria, <risos> né? Porque assim, o Brasil é uma, é uma loucura, várias, várias dificuldades logística, tributária, e pessoas e, e por aí vai, mas a conseguimos dar, somos uma empresa muito jovem, né? temos em um, um ano e seis meses, um ano e oito meses praticamente de lançamento, uh, e conseguimos dar passos muito importantes nesses últimos meses, exatamente para essa expansão, porque uh, nessa categoria que a gente trabalha de produtos de baixo valor agregado, a não ser que você seja um gigante, é muito difícil dar conta fechar, porque as margens são extremamente encolhidas, então quando a gente viu que o negócio tinha que ser mega, <risos> megalomaníaco, você faturar milhões e milhões e milhões para a conta fechar, a gente falou assim, Vamo, vamos rever um pouquinho esse passo que a gente tinha. Ah, vamos... A gente gostava muito de vender, de fazer tudo por conta própria. Uh, a gente falou assim, talvez o caminho não seja <risos> fazer isso direto e buscar o braço, buscar a ajuda de quem já tem o know-how, de quem já tem pra realmente... Escalar o negócio. Escalar, né? porque é o seguinte, a gente tinha 250 pontos de venda uh, até três meses atrás. A gente conseguiu Graças, igual você falou, nosso primeiro distribuidor, que a gente fechou tem praticamente um mês, 10 mil pontos de venda em Minas Gerais. Então, uh, o processo de escala, né, os próximos pontos que a gente vê, é você, estando na indústria de, de bebida, você não é uma indústria, na verdade. Né? O, o X do, do negócio é a distribuição. A Ambev ela é uma indústria de bebida, entre aspas, porque o, o core business dela é a distribuição. Eles têm 2,6 milhões de pontos de venda. Então, se torna muito mais fácil você vender e você ganhar a escala, tendo margem tão abaixada. Então, o que a gente está planejando é exatamente conseguir uma distribuição nacional de forma terceirizada. Então, trazendo distribuidores por estado, fechando aquele estado e dando para um distribuidor, é, para que ele já trabalhe com o nosso produto dentro da força comercial dele, dentro dos pontos de venda que ele já atende. E a gente está hoje exatamente tentando fazer essa captação de distribuidor, que é um processo moroso, um processo que depende muito de networking, um processo assim...
0: Mais, desafi... Mais um dos desafios de de se empreender, né? Qual foi a grande dificuldade que você sentiu quando você decidiu tocar o negócio da Ratos? Qual foi? Olhou e falou, não esperava por isso.
2: Não, oh, acho que sim. Várias, né? Várias, várias. Mas talvez a, a maior de todas quando a gente viu são, são... vou roubar e escolher duas, né? Primeira essa escala, essa questão que a gente viu de necessidade muito grande de você ter múltiplos pontos de venda. Uh, e a gente fala aí de, de, de múltiplos, múltiplos milhares de pontos de venda para o produto começar, para a empresa começar a, a se pagar praticamente uh, e a segunda e talvez a, a maior que acho que todo mundo vem, sofre com isso na verdade é capital de giro né? assim você uh, ainda mais na minha indústria eu pago todo mundo praticamente de forma adiantada e vou receber 60, 90 dias <risos> com margem muito pequena então assim o, o, o ciclo né, financeiro, ele quase ele não fecha. Eu pago à vista, pago é, 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 a vista, recebo a prazo, é, isso eu tenho que dar uma duplicada de, duplicada de receber. Fica mais complexo ainda, e o crescimento de forma orgânica, você tendo um caixa uh, muito pequeno, ele se torna um grande desafio. Então, assim, capital de giro foi uma coisa que caiu a ficha para a gente ano passado, a gente vê assim, putz, a gente não solucionar isso. Um
1: tempo atrás eu vi um palestrante falando sobre isso nele. Né, porque todo mundo fica muito preocupado com o lucro, né? O lucro é um negócio que, com o tempo, você morre. Agora, o capital de giro é igual ao ar. Ele até deu um exemplo: o, o lucro é igual ao sangue. Se você for perdendo ao longo do tempo, você morre. Agora, o capital de giro é igual ao ar. É se você zero. não tem rapidinho, você, você vai para o saco. Então, assim, é, é, é um grande perrengue que realmente o empreendedor passa, porque se ele não fizer essa conta muito bem feita. É um dos motivos do Vale da Morte estar ali nos seis primeiros meses, né? Porque é no capital de giro, justamente, que o cara cai. Um ponto que, que eu queria que você contasse, vocês fizeram um lançamento grandioso né? lá Sim. no Mineirão. Foi, foi bem legal. Uma marca com uma conexão lifestyle, é, busca de momentos inesquecíveis, né? Eu acho que é... é como que vocês trabalham esse, esse fortalecimento da marca, o, o branding?
2: Eu vou... Você tocou num ponto... Eu vou só fugir um pouquinho da sua resposta, que acho que o um conhecimento foi, foi um outro aprendizado muito grave e, e custou muito caro para a gente. Assim. A gente entendeu que não adianta nada eu fazer um, um, um lançamento macro se eu não tiver o meu produto à disponibilidade do meu cliente. Então, o que, que a gente fez? Eu tive uma ideia para parecia sensacional e a execução realmente foi muito boa. Vamos lançar no Mineirão. A gente alcançou o Belo Horizonte inteiro. A marca estava realmente muito bem difundida para o lançamento. Lançamos, conseguimos assim, uma visibilidade gigantesca só que o meu produto, literalmente, não tinha lugar nenhum para vender. Só no site. Então, o que isso significou? A gente investiu dezenas e de, 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 dezenas de milhares de reais para fazer esse lançamento. Ninguém conseguia comprar. Então, todo aquele buzz, todo aquele hype que a gente criou em cima do produto, a pessoa não encontrava em lugar nenhum. Ninguém compra cerveja, bebida de baixo valor agregado, hards bebida mista em site, né? online, praticamente. Então, assim, foi um, um investimento... Grande que não teve retorno nenhum e a gente aprendeu. São pô. os aprendizados. Aprendeu muito muito custoso, porque assim, a gente viu que não adianta nada eu ter uma ideia de marketing muito boa, em que eu vá alcançar uma visibilidade muito alta, muitas pessoas conhecendo seu produto, se ele não tiver acesso a é simplesmente comprar, ir no bar do, do seu João, na, na esquina da, da dona Joaquina, e conseguir comprar o produto. Mas branding, né, que você voltou assim, branding é um se eu se eu, sou, se eu te falar que eu tenho a resposta perfeita para isso eu estou mentindo porque é, é um constante aprendizado de como que a gente trabalha branding do, do produto é, a Haas a gente tem muito forte essa questão de lifestyle de você a gente acredita muito que hoje o cliente ele não está tão preocupado só com o produto ele está preocupado com a experiência do que aquilo te proporciona então produto por produto tem vários muito bons talvez até melhores que o meu preços mais acessíveis, mais distribuição do que o meu. Então, assim, eu tinha que achar algum formato de tocar o meu consumidor para que, quando ele entra no supermercado, ele veja aquela plataforma com talvez centenas de, de produtos, ele olha para a Latin e fala assim, vou comprar uma hard, porque é, é a experiência que, que, que me compra. Uh, então, a gente está constantemente tentando entender momentos de consumo do nosso produto uh, pessoas que influenciam e trazem essa questão de, de, de trazer as propostas de lifestyle, será alguma coisa que a gente acredita muito de que uh, todo momento, a partir do momento que você estiver consumindo hards, ele vai se tornar um momento inesquecível. Então, a gente pega co momentos cotidianos, um futebol, um, um, uma pelada com os amigos, assistir um futebol uh, pré-festa, festa, festa <risos> se preparando, qualquer coisa, qualquer encontro, se tiver hards, aquele momento ele vai ser Melhorado, né? Ele vai ser um, um catalisador de felicidade que, é, que a gente brinca, né? Um catalisador de felicidade light. Então, que a gente tenta aí trazer essa questão dos dois mundos. Mas branding é muito difícil. Como você vende
0: a imagem? Como é que você, você trabalha a rede social? Como é sim, que você trabalha? Sim. Qual é a importância que você dá? E que leitura você faz das atividades, por exemplo, de uma divulgação de um produto como uma, um soft drink dessa maneira dentro
2: da rede social? Sim, sim, muito, muito bom imagem do produto foi um coisa muito chave que a gente tentou trazer. É, a gente tenta, a gente trouxe uma estratégia e eu, divulgando tudo de forma transparente, que é o pessoal que a Heineken trabalha muito disso, Red Bull trabalha muito disso, em que são produtos que são vistos de forma premium, é, então todo mundo tem amigo que está no final de semana, posta uma foto nas redes sociais consumindo uma Heineken, consumindo algum produto que tem um status, é, só que esse status ele é no valor agregado do produto, ele não é no valor monetário de aquisição. Então, a gente chama de cascata. A gente tenta posicionar o nosso produto como um produto prêmio, né? visto como uma coisa de alta qualidade, mas que ele permeie entre classes sociais diferentes porque ele tem um preço acessível. Hoje, o nosso preço ainda não é acessível por conta de economia de escala, mas a gente, com essa parceria de distribuição, com parceria de produções que a gente está fechando, a gente está buscando se tornar um produto realmente que permeie entre sociais, mas entre, entre classes diferentes, para ser volume, para ser alta escala. Mas essa é uma das nossas grandes preocupações, ser um produto premium, ser um produto que tenha uma imagem legal, ser um produto que seja consumido por pessoas cool, pessoas bacanas, pessoas legais. Então, assim, quem bebe hard é legal. Uh, e você tendo preço acessível, a gente acredita que é o caminho para você conseguir permear uh, uh, diferentes né, públicos, diferentes classes, a partir do momento que o seu produto tem essa imagem premium, mas tem um preço barra acessível. Agora, a rede social uh, é um dos principais pontos que a gente tenta trabalhar. Eu comecei recentemente muito forte em, em TikTok, em YouTube, é, YouTube Shorts, Facebook Reels, porque foi um dos locais que a gente viu o maior retorno pelo investimento. A gente trabalhei muito tempo com o um evento, trabalhei muito tempo com muito tempo, assim, né? Pro o tempo da minha empresa. Uh, influencers, muitas coisas assim. E no retorno dava, mas não era em muita escala. Uh, então, a gente viu que o, o real que eu investia produzindo conteúdo orgânico, produzindo conteúdo para que a minha empresa estivesse presente aí uh, em redes sociais, em, em Facebook Reels, uh, Instagram Reels, TikTok, etc., tinha um retorno muito maior para a gente em termos de visibilidade, em termos de potencial de converter produto. Então, assim, é um, uma estratégia que eu estou aprendendo ainda a, a aplicar. Temos colhido muito frutos, assim nos últimos três meses a gente conseguiu mais 60 milhões de visualizações orgânicas em... Uh, nessas quatro redes sociais, sem botar um centavo. Só produzindo conteúdo próprio nosso, de, de forma engraçada <risos> e, e, e engajadora, sabe? Mas é um desafio.
1: É, eu queria saber como é que foi a entrada nesses grandes players aí nos supermercados. Porque eu falo assim, três pilares que eu vejo do negócio. Primeiro é a paixão, que tem a conexão com o propósito. A realização, né, Paulo? Que é a ação, que eu acho que aí, desde, de novo, você junto com, com o Luiz Felipe lá, Vamos realizar alguma coisa, a gente vai abrir um negócio junto, a gente tem convergência aí, é, é, tem proximidade, tem relação de confiança. Agora, a parte do relacionamento também é um negócio muito Nossa. diferenciado, porque eu falo assim, quando você vai entrar, você tem que ter alguém que compre a sua ideia ali e muitas vezes é pela, 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 pelo relacionamento. né? Quando o produto é novo, é um entrante, como que foi isso para pegar esses grandes players aí do nosso mercado?
2: Vou só te corrigir, muitas vezes, não, todas, as <risos> vezes, todas, 100% das introduções que a gente fez foi network. Assim, é, varejo é um mercado muito difícil, há muitas oportunidades, há muitos, muitos produtos novos surgindo diariamente e as, as grandes redes, né, eu não faço ideia quantas centenas de produtos devem passar na mesa deles diariamente, então assim, não foram algumas, foram todas as nossas entradas de network. Por exemplo... Até a CDL já nos ajudou, networking, a Fiel nos ajudou via networking. É, é, sempre foi assim, com, se não fosse networking, empreender no Brasil é muito difícil. Por isso, assim, que eu, eu vanglorizo tanto a importância de instituições quanto CDL, como Fiel, quando é, é, núcleos né, em que você possa se conectar com pessoas com mente parecidas e ambições parecidas, porque, assim, senão não tinha como, não tinha entrado em supermercados BH, não tinha entrado em de Mar, não tinha entrado Supernóstico, não tinha entrado em lugar nenhum. O distribuidor, inclusive, foi 100% network. Ficamos aí um ano tentando captar uh, distribuidores né, no processo comercial padrão. Vou lá, apresento meu produto, tento vender. Se não foi no networking, foi muito mais simples. Assim. Ele comprou a ideia, apresentou, viu que éramos pessoas sérias, já conhecia um pouco do nosso background e, e apostaram na ideia. Mas assim, todas. Networking é, 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 a, é o X da questão, queiro ou não. Por isso que a gente Busca terceirizar todo esse comercial via distribuidor, é, porque ele já tem um networking com as redes do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc. Já tem o mercado. Já ali. tem, já tem. Muito mais fácil do que eu bater na porta e tentar: olha, veja o meu produto, ele é bom por ABC. Não, é. Networking é, é o X da questão, não tem como.
0: A gente está para a última pergunta agora. Eu queria entender um pouquinho sobre mão de obra, que é uma dor danada, né? Para quando você vai empreender a formação, a escolha, profissionais qualificados e você entra num mercado que era um mercado que não era forte e que tem características próprias. Como é que você fez para formar essa mão de obra e que desafios você tem Sim. ainda? É... <risos> assim,
2: não tem... Outra resposta é que, que estamos no processo de aprendizado ainda. né? Então, assim, são muitos desafios <risos> que ainda estão acontecendo. Mas, por mais que a gente esteja numa indústria tradicional, né, de varejo, de bebida, etc., a gente sempre tentou se ver como uma startup e agir e viver e gerir como startup. Então, a gente é uma equipe muito enxuta, uh, em que tenta tirar o máximo proveito é, em termos de capacidade de todos os funcionários e crescer e oferecendo retornos, né, eventualmente, de quem está junto com a gente. Então, assim, toda essa mentalidade de captação de mão de obra sempre foi no modelo de startup. Vendo uh, como que eu consigo o máximo de produtividade das pessoas que estão comigo, vendendo um sonho, né, porque assim... A pessoa, hoje em dia, ela tem uma opção de trabalhar numa multinacional ou ela tem uma opção, sim, claro, tô generalizando. Ou de comprar o meu sonho de uma pessoa, de um jovem, de um moleque, que está vendendo um sonho para ela de que a é uma empresa que vai virar muito grande. Então, assim, teve que ser é, muitas pessoas doidas a cabeça, igual a gente. Lá, lá eu brinco, assim, que a é o, o pior e o melhor lugar do mundo para você trabalhar, porque é o lugar que você vai mais trabalhar, potencialmente menos receber, mas que está comprando esse potencial, né, esse upside de, caso dê certo, comprar esse sonho com a gente, de que quem está com a gente hoje vai se tornar aí, uh, eventualmente, a empresa crescendo, gerentes, gestores, grandes pessoas junto com a gente. Mas a captação foi amigos, foram pessoas que compraram junto com a gente, foram uh, buscando aí indicação de indicação, amigo de faculdade, pessoas que, que, que realmente compravam esse sonho junto com a gente, porque é coisa de maluco. Sabe, assim, você empreender no Brasil, você tem que ser maluco. De uma empresa pequena e que tem que ter um faturamentos e números tão altos igual o nosso. Então, assim, é, é muito mais na base da, do sonho e, 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 da, e da emoção do que a, a racionalidade propriamente dita.
0: Fernandão, chegou naquela hora do desafio. Você ouviu com muita atenção um relato extremamente interessante de alguém que resolve empreender num cenário tão conturbado como o nosso no Brasil e que cresce, que expande, que tem outras dimensões para o próprio negócio. Mas eu queria que você fizesse aí um resumo da prosa.
1: Então, eu vejo a história dos dois uma história muito bonita, né, Paulo? Um sonho grande, eu acho que o início é isso mesmo, cara. Vocês são vendedores de sonho, mas uma coisa que é bem legal e que eu vejo pela, pela, pelo próprio desenvolvimento do negócio é que vocês são caras um cara muito realizadores, né? Então, quando você tem ali o exemplo, ele arrasta tudo. Assim, todos os problemas que a gente vai evoluindo e vai melhorando o, o nosso negócio ao longo do tempo, ele é na visão dos outros né os que estão de fora, é, a sua dedicação e o seu trabalho arrasta tudo, então eu tenho certeza que a, a Rádio vai ser um sucesso, você falou dos dois bilionários que você conheceu lá no IFL bem próximo a gente vai te entrevistar de novo como um bilionário aqui <risos> e eu e o Paulo vamos comprar uma beiradinha desse trem né, Ai, quero querer
0: querer entender um pouquinho mais dessa indústria nova que você trouxe Samuel Faria, que prazer conversar com vocês. Histórias que conectam, elas trazem a gente algumas surpresas e são surpresas que às vezes é, eu já tinha visto sua marca, não te conhecia, não sabia da história dela e aí conhecendo a história você tem uma outra dimensão do que é a marca, a marca que você vê colocada aí no mercado. Sucesso absoluto para você e muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para essa prosa aqui no Conecta. É, obrigado,
2: Fernando. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço... É... São oportunidades muito valiosas de construir networking, de aprender com vocês, que, que são aí pessoas que já estão há bastante tempo nesse mercado, é, cada um empreendendo de certa forma. Eu, eu brinco assim que todo mundo, se quiser, pode ser empreendedor, é, seja ele um funcionário, seja ele um, realmente um empresário. Então, é um, um prazer, é, é todo meu aqui, que, que se torne eventualmente verdade, que todo mundo cresça. <risos> a partir desse, desse encontro aqui. Muito obrigado.
0: Obrigado, Samuel. Obrigado, Fernando. Para você que está aí nos acompanhando agora, você já sabe, é mandar crítica e ideia, sugestão, opinião, conectamente, arroba, Os melhores exibidores de podcasts têm o nosso podcast que, depois da exibição, agora aqui no ar, vai ficar aí para você ouvir quantas vezes quiser. Samuel falou que nós somos empreendedores e somos mesmos, mesmo aqueles que estão empregados têm que empreender no seu próprio negócio. E mesmo você que ainda não está empregado, pensa no seu sonho, sonhe e empreenda a partir dele, porque fica mais fácil viver você pensando em empreender. Grande abraço para todo mundo, a gente se encontra segunda que vem.